0: Boa noite, meus amigos. Então, estamos iniciando mais uma live. Nessa quarta-feira, 9 de dezembro, nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Ah, fazendo o teste aqui para mim, imagem e som está chegando bem. Já cumprimento, então, os amigos do chat do YouTube, e já pergunto como é que estão recebendo som e imagem. A Josélia Barbosa, de Recife, o Clodomiro, de Rio Branco, a Isaura Catório, o Ranulfo, de Londrina, Paraná, a Samanta, de Belo Horizonte, a Ilce Beites, de Rio Branco, a Ide Moreira, de Ilha Solteira, São Paulo, né? A Regina Teixeira, de Rio Branco, a Maria do Socorro, Dávila, de Rio Branco. Já está chegando aqui o retorno né? da Josélia, da Isaura, que o som e a imagem está tudo ok. Nós já vamos, então, abrir o sinal também para YouTube, para Facebook e Instagram. Nossas transmissões são simultâneas. A gente utiliza essas três plataformas, né? Chegando também a Ilsen Volt. Som e imagem, a Ilsen nos acompanha de Brasília. Ok. Som e imagem chegando bem aí para todo mundo, né? A Samanta também dando um retorno. Muito bem, meus amigos, nós, nossa, nosso tema de hoje, chegando aqui também a uma turma do Instagram, Raio Rodrigues, né, nosso tema de hoje, o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, é um tema realmente fascinante, interessante e nós vamos tentar aí tirar o espírito da letra, né? Chegando também o Fernando Novelli, também chegando pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Bem, meus amigos, lembrando que nós, nós projetamos as, os textos, né? Projetamos os textos no Facebook e no, no YouTube. Tá? Os amigos do Instagram acompanham tão somente a nossa imagem mais os textos, as, as imagens estão disponíveis aí no YouTube e no Facebook. O Aldo Dedemo também, chegando de São Paulo, da Moca, né? Nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Bem, meus amigos, o Espírito de Verdade, nós temos, temos trabalhado esse tema, né? Já em algumas lives, temos já alguns vídeos aqui no canal, mas hoje nós vamos tentar trabalhar com um pouquinho mais... Uh, de profundidade, nós temos aqui inicialmente o símbolo, que a gente está sempre trazendo um símbolo né, diariamente, as árvores preferidas de Jesus, e hoje nós trouxemos a parreira, as uvas, a uva é um símbolo extraordinário, porque primeiro que a parreira não dá flores, né? Então Jesus escolheu a figueira e a parreira para... É, nos orientar acerca dos trabalhos do Espírito. As flores simbolizam as ilusões, as ilusões dos sentidos, as ilusões, as sugestões de poder supremo da matéria, acopladas nossas ilusões dos sentidos e a projeção do nosso reino egóico, né? Sobre a, em forma de imagens, nesse reino da, da matéria organizada. Mas a uva simboliza esse, essa renúncia, né? essa entrega, esse esforço. Sob qualquer aspecto, a nossa evolução espiritual exige esforço, né? o esforço de estudar, o esforço da reforma íntima, o esforço de tomar decisões, lidar com o livre-arbítrio, né? tentativa e erro, tentativa e acerto. Então é, é um esforço constante e, e nada melhor do que a uva para simbolizar isso, porque a uva ela, ela é macerada, ela se mola, ela se entrega, ela se destrói para gerar a essência, que é o vinho, né? O vinho. E, e conhece-se as árvores pelos frutos e não pelas flores, né? Não pelos êxtases, não pelas ilusões, não pelas fantasias, conhece-se as árvores pelos frutos, então a, a, a parreira, a videira, a uva simboliza esse esforço do Espírito, esse constante esforço do Espírito para a produção de luz, a produção do Filho do Homem, certo? Então a gente está sempre explicando um desses símbolos aí, essas árvores, essas espécies que Jesus trouxe, na sua didática, na sua pedagogia, para fazer aí analogias com a nossa evolução espiritual, ok? Bem, meus amigos, nós estamos aqui trazendo... Hoje nós temos duas projeções para fazer. Nós vamos iniciar com essa aqui, que é o prefácio da... do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, Tá? Então vamos lá, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, está aqui, ah, aqui está o ponto o chave da questão, o X da questão está aqui, eu vos digo, primeira pessoa, né? em verdade, ou seja, revelação da lei, e Jesus já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vos digo, eu vos digo, Jesus é o, é o verbo que se fez carne, né? Eu vos digo, primeira pessoa, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se desassociam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o espírito de verdade. Então aqui nós temos aqui, nós vos convidamos a vós homens para o div... para o divino concerto. O convite pode ser feito, Jesus outorga o convite a vários Espíritos, essas estrelas cadentes, a que ele mesmo se refere, né lá no primeiro parágrafo, são as virtudes, as estrelas representam virtudes, né? as estrelas cadentes recebem de Jesus, recebem de Jesus a outorga, a autorização para o convite, convidar a todos os homens a adentrar, a penetrar nesses estudos, no conhecimento da doutrina espírita, tá certo? Eu vos digo em verdade, essa revelação é privativa de Jesus, né? Eu vos digo. Então nós temos o Espírito de Verdade, ele se manifesta de duas formas. Na primeira pessoa do singular, eu vos digo, é Jesus. O Espírito de Verdade aí é Jesus, tá certo? Jesus. E quando o Espírito de Verdade se refere a, ao plural, nós, né? Primeira pessoa do plural, aí você tem Espíritos extremamente balizados, iluminados, falando em nome de Jesus, ok? Então o Espírito de Verdade é Jesus. Quando se refere, eu vos digo, eu, na primeira pessoa, Jesus pessoalmente, cuidando aí dos trabalhos do Consolador Prometido. Aí você fala assim, alguém pode, alguém pode falar assim, alguém pode perguntar, mas Jesus, como é que Jesus nos esplendores vem fazer? Oh, esse planeta é dele, né? Esse planeta é dele. Qual o pastor que vai deixar suas ovelhas perdidas? né? Até nós, nós quando temos nossas responsabilidades, nossos afazeres, Uh, tem um, um ditado popular que expressa bem isso, né? Quem engorda, quem engorda o, o gado é o olho do dono, né? Assim até no nosso meio aqui, o dono, o responsável, tem que estar presente, tem que estar atuante, tem que estar vigilante o tempo inteiro, né? Então não é surpresa que Jesus, no momento importante para a humanidade, no momento da chegada do Consolador, que ele mesmo tinha prometido no Evangelho de João, que esse Consolador seria enviado, não há nada de espantoso que Jesus se manifeste. Né? Não há nada de espantoso, qual aliás, é muito mais fácil se manifestar mediunicamente né? do que ter que encarnar né? nove meses de gestação, é muito mais fácil é muito mais fácil essa expressão mediúnica. E não há nenhum problema Jesus se manifestar por esse ou aquele médium. Nós que estudamos mediunidade com Kardec, sabemos que não há obstáculo para os Espíritos superiores, para os Espíritos iluminados, e muito menos para Jesus. Né? Jesus é capaz de se manifestar por qualquer médium. Médium iniciante, médium impuro, porque esses Espíritos... Eles detêm a técnica e, a, e o potencial de anular as interferências das imperfeições, das impurezas do psiquismo, muitas vezes ainda é, dificultoso. Né? Então essa mensagem foi sim recebida mediunicamente, né? foi sim recebida mediunicamente. Jesus era o espírito, é entidade comunicante e não há nenhum problema. Jesus pode se manifestar, sim, por qualquer médium, uh, em processo de psicografia, em processo de psicofonia. Ele tem plena capacidade de anular todas as interferências do próprio médium. Tá certo? E como dono do planeta, como responsável pelas obras, como responsável pela condução física e espiritual desse homem. É mais do que é natural que o governador esteja presente num momento tão importante. Tá certo? Bem, mas nós vamos buscar, nós vamos buscar um, um, um pouquinho de entendimento no contexto do Evangelho. Tá? No contexto do Evangelho, nós vamos mudar aqui agora a transparência, né? o, o texto, para a gente entender para gente buscar aí uma, uma fundamentação nos textos do Evangelho. Tá? Então nós trouxemos aqui várias, várias referências, vamos, vamos ler todas elas, aí depois nós vamos explicando. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso é de Paulo, 1 Coríntios 15, 22, 23. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 6. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10,34. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1, 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16, 18 Bem, meus amigos, então nós trouxemos aqui algumas referências e nós vamos buscar o um entendimento do que seja primogênito e unigênito, né? O primogênito. O que é o primogênito? O primogênito, na linguagem da evolução, na linguagem nas nos textos bíblicos, uh, significa um, uma nova ordem de ideias, uma nova ordem de comportamentos, uma nova possibilidade de expansão espiritual. É aquele que será seguido por muitos, é aquele que vai é, liderar, é aquele que vai. Por exemplo, Adão. Adão foi o primogênito da raça humana, segundo a linguagem poética do livro de Gênesis, né? Adão foi o primeiro homem, então ele deu nome às coisas, está lá no livro de Gênesis, e Adão deu nome às coisas, ou seja, organizou. Então Adão é o primogênito, é o primogênito da raça humana na linguagem bíblica, ele é o primogênito, é, é, é o primeiro, aquele que será seguido, né? aquele que vai puxar, aquele que vai fazer com que outros venham atrás dele, seguindo aquele mesmo percurso, né? Então, o primogênito é, é aquele que inaugura uma nova ordem de ideias, uma nova ordem de acontecimentos. Né? O primogênito é o primeiro, é aquele que será seguido. Então, nós temos especificamente, bem definido, né? Adão como primogênito da humanidade, e temos a questão da, de Jesus como primogênito, né? que nós temos aqui em Hebreus 1,6. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Em Romanos 8,29, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus vem, efetivamente, vem trazer uma nova ordem de ideias. Vem trazer novos conceitos, Jesus vem trazer uma nova filosofia, Jesus vem trazer a revelação de Deus, Jesus vem trazer a revelação dos mecanismos evolutivos, Jesus vem trazer a revelação da, dos processos íntimos que ocorrem no processo de evolução espiritual num planeta como a Terra. E, definitivamente, as ideias de Jesus, a filosofia de Jesus, a doutrina de Jesus, era um, uma espada. Né? Como ele diz aqui em Mateus 10,34, ele próprio declara, Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Tá? Então, essa, essa questão de Jesus ser o primogênito ser o primeiro aquele que será seguido, aquele que traz uma nova ordem de ideias aquele que traz uma nova ordem de acontecimentos ah, Jesus declara a, a sua condição de primogênito e a sua filosofia não vim trazer paz à terra não vim trazer paz, mas espada que espada é essa? Né? Que espada é essa? É a espada a espada da transformação. A espada da renovação. Então Jesus não veio trazer paz à terra. Jesus não faz um trabalho para as massas, para a coletividade. Jesus vem, vem trazer uma proposta para que as massas possam aderir a essa proposta. Então como que funciona isso? Jesus traz a filosofia, Jesus traz a doutrina, Jesus traz a esperança, Jesus traz a solução para todo o planeta, para toda a massa, para todas as nações. Mas não veio trazer paz à Terra, não é esse o conceito de paz. Jesus traz todos os mecanismos que estão a depender das nossas decisões, que estão a depender da nossa adesão. Esses mecanismos, essa filosofia, essas propostas dependem, elas estão ali expostas, mas elas... Ao passo que elas renovam, transformam a ordem vigente, mas elas precisam da nossa adesão espontânea, tá certo? E aí entra o diferencial da espada, né? A espada efetivamente é um, um, um instrumento individual, né? Não é um instrumento coletivo, a espada é individual, você... Cada um usa a sua espada. Né? A espada, para quem sabe, para quem conhece, é um, é um instrumento que a pessoa porta né? normalmente na cintura, nas costas. É um instrumento individual. E com esse instrumento individual, cada um vai operar a própria transformação. Okay? A própria renovação moral. Cada qual vai operar em si, a adesão a essa nova filosofia. Então veja bem, nós temos duas fases na divulgação do Evangelho, tá? duas fases. A fase do primogênito, quando Jesus lança as bases, lança o Evangelho, exemplifica, quando Jesus demonstra e agora espera... A adesão, todos vão aderir por, uh, por filosofia sim, né? todos, todos são filhos de Deus e todos vão adotar os códigos divinos. A diferença é o despertamento para que o quanto antes isso aconteça e se evite processos dolorosos, né? dolorosos processos pela saturação, pelo cansaço e opressão, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus lança essa proposta para que nós possamos, então, aderir a ela de forma espontânea, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas reais necessidades e vontade ardente de evoluir, de crescer e de sair do jugo escravizante da matéria e depois nós temos uma outra fase então essa fase Jesus semeia, lança os postulados do evangelho e temos a fase ou que seria a segunda vinda né? a segunda vinda de Jesus, então essa primeira vinda ele lança as bases a segunda vinda de Jesus, se dá por um processo de reação, né? Por um processo de reação, olha que interessante. Para cada força, né? Para cada força, nós nos movimentamos por força de ação e reação, não é verdade? Ação e reação é um movimento natural na ordem universal, ok? A vinda de Jesus se dá dentro de um movimento de reação reação agora à nossa ação. Né? Então, na medida em que nós nós aderimos aos postulados do Evangelho, na medida em que nós nos movimentamos na direção de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por mim, então nós agimos aderindo ao Evangelho, buscando, nos esforçando. E a lei diz que tanto as leis físicas quanto as leis espirituais, dizem que para cada ação deve corresponder uma ação, uma reação em sentido contrário de mesma intensidade. Ok? Então a segunda vinda de Jesus se dá por reação à nossa iniciativa, ao nosso entusiasmo, à nossa busca, à nossa diligência. Ok? Então, a segunda vinda de Jesus não é por ação do Cristo vindo e reencarnando, é por reação estrutural, psíquica, celestial, espiritual, desde que nós tenhamos a iniciativa de agir e buscá-lo. Tá bom? Então não esperem a volta de Jesus encarnado, né? E aos os aqueles que se apegaram a determinadas imagens, que estão esperando inclusive o céu se abrir, né, e Jesus descer numa carruagem rodeada de anjos, isso é uma imagem, meus amigos, isso é apenas uma imagem. Não é assim. A volta de Cristo, a volta de Cristo significa um movimento de reação nas leis que regem as nossas existências, mas é preciso que a gente Tome a iniciativa, que a gente busque. Afinal, ele já deu a dica, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Está muito lícito, está muito explícito aí a questão da ação e reação. Né? Eu vou reagir à ação de vocês. Vocês buscam, vocês mostram que querem, que desejam, né? que estão cansados e oprimidos e que querem... Uma destinação diferente e eu reagindo vou ajudá-los, vou me aproximar de vocês e vou fazer sim aquilo que é o que eu sei fazer, que é ajudar, que é amar, que é salvar, que é proteger, que é promover espiritualmente, né? Afinal ele é um Cristo. Bem, e a questão do unigênito? A questão do unigênito, aí já entra, já entra aqui em João, né? Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Nós não conhecemos Deus, né? É isso que João está dizendo para nós aqui. E também João 3, 16, 18, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos, Jesus... Jesus revela o poder de Deus. Jesus revela o poder de Deus. Mas aí você fala assim, Marcelo, mas e a trindade universal? A matéria também revela o poder de Deus. A matéria sugere poder num planeta como a Terra. Né? Aliás, o nosso primeiro contato com o poder divino é através da matéria. Né? Quando nós nos, fomos, somos acolhidos nesse ambiente terrestre, né? quando você vê o ambiente que nos cerca na Terra, é efetivamente um ambiente magnífico. Né? As montanhas, os mares, o céu, as cidades, os campos, os edifícios, as construções, é extraordinário, é tudo muito superdimensionado, é tudo muito grande, é tudo muito fantástico, então, o nosso primeiro contato com o poder de Deus vem através das sugestões da matéria, tá certo? E essa sugestão da matéria nos atinge a linha dos sentimentos no limite das sensações. Atenção para isso, nós já temos falado isso aqui outras vezes, que a sugestão da matéria essa sugestão de poder supremo que a matéria exerce sobre nós, isso é positivo, isso é positivo, tá certo? Por quê? Porque Deus se faz conhecer inicialmente pela matéria. Esse magnífico planeta, essas construções materiais, né? o solo, tudo que nos envolve, é, uma, é aí que a gente começa a ter o primeira, a primeira sensação do poder de Deus. Mas Deus também nos, nos limitou a ter sensações de poder supremo com a matéria. Tá? Não é esse o objeto do nosso estudo de hoje. Nós vamos, já fizemos lives nesse sentido, poderemos até repetir mais na frente, se o pessoal quiser. Mas... Uh... Jesus nos revela Deus num outro contexto. Se a matéria sugere e afeta as nossas sensações e no limite das sensações, porque além das sensações nós temos emoções, temos sentimentos, temos racionalidade, a matéria é capaz de nos atingir até as sensações. Né? Não mais do que isso, é a programação divina para a matéria na relação com o Espírito, nessa trindade universal, né, a relação entre o espírito e a matéria, a matéria nos, nos influencia até o nível das sensações, que é um nível básico na nossa linha dos sentimentos. Mas Jesus nos revela Deus no campo do amor, que é o ápice, né, que é o topo das linhas do sentimento, né. Então Jesus, ele revela Deus, ele revela o poder de Deus, ele revela a justiça de Deus, Jesus revela o amor de Deus, Jesus revela a pujança de Deus. É bem diferente o que Jesus revela de Deus para o que a matéria revela de Deus. É muito diferente, muito diferente. Tanto que nós passamos muitos milênios tendo esse contato com a matéria e, efetivamente, tendo a sensação de que a matéria é um poder supremo, né? Quando, na verdade, esse poder supremo que a matéria sugere é para que a gente acorde e, quando você se sente tranquilo, satisfeito com essas injunções da matéria, você se sente confortável, você se sente num porto seguro, né? Estou com a matéria, estou confortável, estou farto, estou descansando, essas coisas que a matéria nos oferece, essas sensações, é para que nós tenhamos essas sensações mesmo, mas na verdade, a matéria nos sugere o poder para que a gente acorde para o poder divino, tá certo? Por que, que Deus permite que a matéria faça essa sugestão de poder? Porque são os primeiros implementos para que a gente, mais na frente, mude o foco da matéria para Deus. Depois que você sentiu essa sensação de poder supremo da matéria. E aí você acaba projetando o seu reino egóico e fica ali durante muito tempo com aquele reino do, do ego projetado sobre, as, sobre a matéria e, e acaba condicionando a mente né, para a sugestão de poder supremo. Mas chega um momento em que é preciso deslocar, deslocar a mente para o poder efetivo, supremo de Deus, que é a grande meta, né? A nossa meta é Deus. Então nós começamos conhecendo Deus pelas sugestões da matéria, e aí já num passo mais adiante, quando nós já estamos cansados e oprimidos, porque as, as emanações da matéria são empobrecidas, meus amigos, são empobrecidas, sim, né? A matéria nos alivia, alivia porque no mundo tereis aflições. Jesus nos disse que aflições são essas? As aflições das relações interpessoais, as, as aflições de criar uma família, de educar um filho, de se relacionar com, com o clã familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, no ambiente da casa espírita, no ambiente assim, no ambiente assado. As aflições... Das relações com a natureza, né? as aflições da relação com o próximo, as aflições até da relação com Deus, as aflições. E nós buscamos o alívio na matéria. Então a matéria produz um tipo de alívio, um tipo de alívio, afinal nós passamos muito tempo nessa relação mais estreita com a matéria para despertarmos, né? para despertar nossos potenciais anímicos e despertar, principalmente, para a glória de Deus. E é natural que ela produza um certo alívio, mas esse alívio ele é finito e é empobrecido, tá certo? E aí é quando Jesus, então, propõe um novo modelo de alívio, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos pela relação com a matéria e seus sistemas. Quais são os sistemas da matéria? As leis, a educação, as instituições, que todas são formatadas a partir da matéria. Né? Da matéria, as leis, as instituições, a cultura, a educação. Chega uma hora que naturalmente isso cansa e oprime. A matéria e seus sistemas nos exaurem, nos cansam. né? Cansam. E aí aparece Jesus, posicionado junto com a espiritualidade superior, e diz, e aí vem o convite, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, pela matéria e pelos sistemas da matéria, que eu vos aliviarei, vos darei, vos darei um novo alívio, um alívio agora permanente, um alívio com características de expansão. O que não é. O, 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 o alívio da matéria não tem características de expansão. O alívio da matéria, ele é anestesiante. É como se fosse um ópio temporário. Né? Mas o alívio que Jesus nos oferece é um alívio com natureza de expansão espiritual, de crescimento espiritual. Então. Essas características de Jesus é que estão sintetizadas nesse termo, o Filho unigênito, o Filho unigênito, aquele que está em perfeita unidade de vontade e de revelação, porque Jesus reflete Deus, meus amigos. Todo esse poder de Jesus, toda essa capacidade de amar, essa capacidade de perdoar, essa capacidade de gestão, tudo isso é um reflexo da divindade. A sua missão de Cristo é revelar Deus. Então, o filho unigênito é diferente do primogênito. O primogênito é aquele que lança as bases, lança a filosofia, lança a doutrina, lança as sementes e é seguido. O filho unigênito é aquele que revela Deus, é aquele que continua revelando Deus... E ele é o Filho Unigênito. Não há outro Filho Unigênito nesse planeta. Entende? Ele é o Filho Unigênito. Está aqui João João 1,18. Né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito. Sujeito determinado. É Jesus. O Filho Unigênito. Que está no seio do Pai esse o fez conhecer, tá? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito determinado, certo? deu o seu Filho unigênito. Quando o Evangelho quer se referir a todos, ele usa a palavra alguém, né? quem, qualquer um, mas quando ele quer definir, ele usa os termos capazes de distinguir. Né? Então é o Filho Unigênito, ou seja, essa condição de revelar Deus, essa condição de refletir Deus, ela é exclusiva de Jesus. Exclusiva de Jesus, tá certo? Porque além de ser o primogênito, ele é o primeiro que inicia essa revelação divina, tanto que ele é seguido por muitos, mas ele é o único, o único filho unigênito de Deus. Ou seja, não tem ninguém nesse planeta maior do que Jesus, não tem ninguém que seja capaz de refletir Deus na dimensão, na perfeição no detalhamento que Jesus é capaz de refletir de si. Por isso, ele é o Filho Unigênito. Tá certo? Não há outro Filho Unigênito aqui. O Filho Unigênito é Jesus. É quem revela. E nós conhecemos Deus através de Jesus. E ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá? Então, quando a gente vê Jesus abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? nós vimos aqui o, o, o prefácio, né? vou trazer aqui de novo, eu vos digo em verdade, isso aqui é o filho unigênito, é o filho unigênito que agora, meus amigos, agora ele já tem os seguidores, porque ele foi o primogênito. E esses Espíritos da Codificação, todos eles acreditaram em Jesus. Todos eles testemunharam através das reencarnações, testemunharam o Evangelho, acreditaram, confiaram em que Jesus ensinou, seguiram os ensinamentos de Jesus, e Jesus diz que eles são semelhantes a estrelas cadentes, isso é o símbolo das virtudes. Então nós temos vários espíritos trabalhando na codificação, cada um deles uma estrela cadente porque possui virtudes, cada qual tem uma virtude mais acentuada numa área e essas virtudes vão se somando e vão sendo então produzidas as mensagens, as orientações dentro das virtudes que esses espíritos já alcançaram. Eles já são filhos unigênitos de Deus? Não. Serão um dia. São estrelas cadentes, são as virtudes dos céus. Mas ainda precisam evoluir, precisam crescer, precisam continuar na caminhada evolutiva, mas sem dúvida estão na nossa frente. É, o que eles já conquistaram, nós ainda não conquistamos. Nós não somos ainda essas estrelas cadentes, Ainda não somos as virtudes dos céus que está aqui na introdução de o um Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse trabalho do Consolador, ele continua sendo feito pelo Filho unigênito de Deus, por Jesus. Então nós temos que entender o conceito de unigênito e primogênito, tá certo? Aí a gente começa a entender... Aí você vê lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser estabelecidas. O Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito. Quem é que poderia conduzir um, 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 um trabalho desse, continuar revelando as leis divinas, continuar revelando a pujança divina, continuar revelando esses aspectos que nos trazem paz, nos trazem harmonia, é o Filho Unigênito de Deus. E o Filho Unigênito de Deus reúne em si todas essas virtudes que estão espalhadas por essa pleia de espíritos que compõe a codificação. Né? Então todos eles são virtuosos numa área, numa área ainda precisam trabalhar, mas são virtuosos em outra. Ali você tem um outro que é virtuoso em outra, mas precisa trabalhar. Jesus reúne todas essas virtudes em si, tá certo? Por isso que ele é o filho unigênito, é aquele que revela Deus, é aquilo que João nos diz aqui, né? em 1,18: Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, a revelação divina, tudo que é revelação divina, no mais alto grau de fidelidade, tem que ser feito pelo Filho unigênito. Tá certo? Por isso que Jesus está à frente dos trabalhos da doutrina espírita, porque ele é o Filho unigênito. Tá certo? com todo respeito aos Espíritos que trabalham na codificação, que estão acima de nós, tá certo? Estão acima de nós. Mas nenhum deles ainda tem o status de filho unigênito. Então não poderiam estar à frente desse trabalho. Apenas o filho unigênito que, detém, que reúne em si todas essas virtudes é que está autorizado a revelar Deus nessa escala universal, né? planetária, no âmbito aqui da Terra. tá certo? Então, por isso que a gente começa a ver, né? realmente Jesus está à frente dos trabalhos da doutrina espírita. Ele abre o Evangelho, Kardec coloca o prefácio, né? uma mensagem de Jesus, o Filho Unigênito, ou seja, ele continua o trabalho dele. O trabalho de Jesus não acabou na cruz, meus amigos. O trabalho de Jesus continua, Jesus continua trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Continua trabalhando. Ele é o filho unigênito. Quem é que vai revelar Deus na plenitude? Por isso que ele fala, ninguém vai ao pai se não for por mim. E quando nós trabalhamos com os espíritos da codificação, né, todos eles tem o cuidado de se referir a Jesus. Todos, todos os espíritos da codificação, nenhum deles, nenhum deles se omite ou esquece de falar de Jesus. Todos eles nos remetem a Jesus. Tá certo? O que eles podem nos ajudar, nos orientar com as virtudes, com os aconselhamentos, com as orientações, eles fazem, eles já conquistaram e funciona assim, a lei de interdependência rege o universo. Aquele que já evoluiu um pouco é convocado pelo Cristo, tá certo? Não se escala. Ninguém se escala para trabalhar com o Cristo. Cristo convida, tá certo? Cristo convida. E eles nos ajudam com os potenciais, com a luz que eles já têm. Mas, determinadas circunstâncias, eles falam, olha, quem vai cuidar de você, quem vai resolver, é Jesus. Eu posso te ajudar, mas não, não vou conseguir tudo. Né? Eles são honestos. São honestos. Nenhum deles, nenhum dos espíritos da codificação, Nenhum espírito sério, nenhum espírito que é mentor de casa espírita, nenhum espírito que trabalha pelo progresso da humanidade, omite o nome de Jesus. Todos eles remetem a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho unigênito. É Jesus que revela a Deus. Nós revelamos Deus parcialmente, né? Não temos ainda... Essa, esse potencial, mas já estamos trabalhando, já estamos é, fazendo alguma coisa, sim, mas a, a, a nossa diferença em relação a Jesus, meus amigos, é, é, é difícil até medir, é, é difícil medir, é difícil medir. É, ele é o filho unigênito. Então, não devemos nos surpreender dele estar participando, dele estar mandando mensagens, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, teria alguém mais capacitado, mais gabaritado para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo né? no prefácio do que Jesus? Tinha que ser Jesus, né? Tinha que ser Jesus. O trabalho dele continua. O trabalho dele continua. Então, se a gente entender bem a questão do primogênito e do unigênito, a gente fica tranquilo tranquilo com a ideia, a gente aceita com tranquilidade a ideia de Jesus ser o único filho unigênito de Deus, aquele que revela a Deus e naturalmente ele está sim à frente dos trabalhos da doutrina espírita, tá certo? Então, Espírito da Verdade falando na primeira pessoa é Jesus porque ele é o Filho Unigênito, tá bom? Tá lá em João, tá lá em João. E, 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 e 1 Coríntios, lá nossa primeira referência, né? Coríntios, 1 Coríntios 15, 22, 23. Porque assim como todos morrem Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, primogênito, né? Cristo as primícias, o primogênito depois os que são de Cristo, na sua vinda. Exatamente. Aí vem a questão do unigênito. Né? Aqueles que acreditaram no primogênito, aquele que puxou, aquele que alavancou, aquele que chamou a atenção para uma nova realidade, né? e aderiram, aderiram a esse chamamento do Evangelho, e aí vem a vinda de Jesus por um movimento de reação a essa ação desses Espíritos que se despertaram e começaram o trabalho de renovação e de adesão ao Evangelho. Tá bom? É essa a nossa live, né? A gente tem vontade de falar aqui a noite toda, mas não pode. Temos que encerrar. Tá certo, meus amigos? Então, tá aí a explicação. Fique todo mundo tranquilo. Tá certo? Jesus preside pessoalmente, ele é o filho unigênito, ele reflete Deus, e ele reúne em si todas as virtudes que estão espargidas pelos espíritos da codificação. Ele tem todas essas virtudes, tá bom? É o filho unigênito, está à frente, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, e fiquemos todos tranquilos, estamos sob a orientação segura, sobre a gestão segura do nosso Mestre Jesus, ok? Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, sempre nesse horário, né? As 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, segunda a sexta. Sábado e domingo nós estamos fazendo, a nossa grade oficial é de segunda a sexta e temos, os vídeos ficam postados, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode copiar, pode baixar, passar na sua casa espírita, ouvir no seu carro, temos o Spotify também, tá? É tudo de graça, tá certo? É tudo disponível, tá bom? Meus amigos, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a, a, o, o carinho de vocês nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram, e rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira de muita paz, uma noite renovadora das nossas energias. E amanhã estaremos novamente reunidos. Muito obrigado.